2: Är vi med eller? Ja, du kan sätta igång när vi...
3: Då säger vi varmt välkommen till ännu en episod av vad vi har valt att kalla Studio Allsvenskan. Och detta har stått på fredag lunch kan vi säga. Den 2 februari Och jag som säger det heter Marcus Byrå och programleder den här Studio Allsvenskan. Och till min eminenta hjälp att sköta där så har vi idag då Henrik med oss.
4: Ja men tjena tjena, härligt med fredag rappad ja. som fan på helg ja. Lite matcher som ska rulla igång här Djurgården och Surian snart bland annat, bland annat ja.
3: Igår spelade Örgut i Skepplanda för Första Ögismatchen ja. ja, ja, Jag vet faktiskt inte hur det har gått där. Jag har inte kollat riktigt Vi ska säga välkommen till Konrad också som är med oss idag
2: Tack så mycket sin... ja. Jag måste väl säga att det är himla kul att vara tillbaka Här nere i källan på 24 Självklart, eh, jag hade velat spela in lite senare Jag var ute ganska sent igår och Fira faktiskt min födelsedag och kolla på bio och käka middag. så. Att, det är är Henke.
3: Du ser ut att ha fyllt 19. För vi ska säga att Conrad brukar ju ha en ganska väldreserad östermansfrisur med allspekt. Ja, Idag är, är den lite, något mer, mer Vasas betonad. Det vill säga halvflummigt luftig utan gegga i. Det tackar jag för faktiskt. Du ser Det, ut än det, det du den är den
2: lucken jag är ute efter. Ja. Men Henke vill ju alltid komma ut med podden så snabbt som möjligt. Han vill vara så så tidigt ut som bara den så att det är väl bara att acceptera och köra på helt enkelt
3: Då gör vi det, vi kastar oss direkt in den här gången den här, i den här episoden så börjar vi med Silly season, äh, regnet som faller och vi kör igång då med Malmö lite kort, vi kommer att återkomma till Malmö i ett annat hänseende längre fram i programmet kan vi säga det ännu. men en viss Teddy Bergqvist lånas ut till Varberg äh, och det mest intressanta där Henke och Konrad kan väl nämnas att han äh, enligt uppgifter var italienska Sassuolo efter honom Ja det är ändå stort. Det är en jättefin förening ja. för det som bara säger vad är det för du vet. Det är eh, en väldigt fin förening, en ganska ny förening ser jag Man har etablerat sig. Roma's tränare Di Francesco tränade ju dem för över tidigare. Eh, Cannavaros brorsa spelade där avslutade Fyfan, sin karriär där sist för övrigt
2: Men vad har han för agenter han med då med. som inte tar samtalet av Sassolo och sätter honom i Varberg istället Det kan ja. man ju tycka är lite taskigt Det finns ändå. dock
3: en koppling här, jag vill bara att vi ska dra den lite snabbt Aha. Kopplingen mellan Sassolo och Varberg är Ganska tydlig Aha. men kanske då Vad är kopplingen? Är det väl kuststad
4: eller sommarstad? Eller något Tröjorna Det ah. är exakt
3: samma tröjor Ah okej okay. ja.
4: Checka den nördinformationen till lunch. Han, han, han kanske F trodde att han signade för Sausal ja, och så bara nej, 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 vänta, du hamnar i Varberg.
3: Men det är grönt och svart ju. Jag skulle ju till, vi blev Varbergs. Ja, så är han, det. Att han är gajs också. Ja, det är sant. De har exakt samma faktiskt.
4: Men jag tror att det kan nog vara bra för Teddy. Han är ju ändå en av Malmös stora anfallstalanger så att, får han stänka in där några baljer i Superettan under våren och Gör någon form av eh, Pavel Shibitsky light-säsong. Eh, Shibitsky var ju väldigt duktig i g Då är ju allsvenskan. Kom tillbaka till Malmö. Blev proffs i Leeds till slut. Kan vi se någon sån där eh, till Bergqvist till slut och landade i Sao eller någonting liknande så är det ju bra för både Malmö och för eh, eh, deras ekonomi säkert.
3: Frågan är om man kommer flytta, det är en fin sommarstad i skulle vi säga. Det är ju många som lägger till runt fästningen där och druckit öl på dagarna och kvällarna och nätterna. Eller om man kommer bo kvar i Malmö och pendla upp till Valberg, det är ju inte så jättelångt, det ligger på kustsidan där. Man tycker
2: ju lite synd om folket i Palmerna stad som inte då får, kanske känner, tycker ändå att Teddy hade kunnat göra sig förtjänt att få stanna kvar i Skåne och spela fotboll i Trelleborg kanske. Exakt. Men då har de ju faktiskt värvat in en, en ny anfallare så ja, de, Trelleborg har ju där redan Dennis Hummet som de värmer från Gävle,
4: så Det, det vi var fullt. förra
3: fullt. Ja det var fullt hus nästan i Trelleborg, nämnde vi förra veckan i, i en episod tidigare i den här veckan Från Malmö till AIK då eh, Nabil Bahoui Ja. Är det klart eller är det inte klart? Är nej.
4: Det... Men det, det är spännande
3: är... att det är på gång ens.
4: Ja, nej, men det är ju surrats som det är under väldigt lång tid eftersom det har gått dåligt för bau i proffslivet. Och nej. Nabbe är ju en riktig AIK-profil och nu när han tidigare i veckan här twittrade ut bara ett flyg flygplan och sen Stefan Silva nyförvärvet svarar med en raket. Ja då vet man att det är någonting på gång och då börjar det ju direkt på Twitter Vad är det som händer? Nabbe du kan inte skriva så här utan att bekräfta att det till Aik började fansen ska prata vi skriva,
3: om ska vi, Får vi nämna vad ett fan som kallar sig nästa styrelse då ävla skrev? <här> <här> får vi, får vi nämna, läsa upp ja, det? ja absolut Då skriver han så här Nabbe du måste tydligt exkludera Aik i sådana här tweets Du vet att vi blir helt hysteriska och får upp förhoppningar om att få se det dominera så hårt att du blir nesparkad och kalmatuntad på nationalarenan igen <här>
4: <laughs> men eh, det skulle sägas att Filip eh, skrev i våran, i våran Chatt här igår Att eh, det blir AIK Och då så frågades Vad har vi för på det Nej de är bra skrev han bara Och Filip som inte sitter här idag Han sitter ju i en bil på väg till Göteborg Just det eh, och, eh, Så han kan väl inte försvara sig
2: riktigt men, nej, Han sa ju att Omoto Jossi Eller nej eh, Nya norrmannen då till AIK Tarik Tarik, ja exakt Elionossi Elionossi det är ja. nära Omotojossi, Omotojossi. Men
3: låt oss stanna lite vid att hans... Ja förlåt kom Nej aldrig. men just
2: där, Filip sa ju i och sig Att han skulle vara klar för AIK Nästan för en månad sen. Så att eh, Filip eh, vi, ska, vi ska inte lita på hans källor Allt för mycket ibland ja. Nej men vadå Det blev ju klart ändå Till slut ja. med så Jag det, med ja. Han har riktigt bra källor Då å andra sidan eh, Det jag tänker på Framförallt med Nabil Bahoui Att eh, det var lite kul Du sa det Bahoui han, det är ett efter efternamn. Han, det är kul att bara säga Nabbe helt enkelt. Ja. Nabbe. Jag tyckte Bahoy var ganska bra. Det, det finns många olika. Men det vi minns av, av honom senast i AIK var ju så himla uppenbart. Att han var nära på en landslagsplats. Han dominerade på varenda position han spelade på. Liksom. Om det var på kanten eller om det var i mitten. Eller om han spelade anfallare. Så att, och i dessa tider nu när han lägger ut ett flygplan. Man sitter ju som då... Nästa styrelse då jävlar sa då att Man sitter ju på nålar och bara väntar på sådana här små Små saker som man vill ska komma ut Nabil Bahou är ju fullt medveten Om vad han, vad han håller på med när han skickar ut Något sånt där Då gillar man i dessa tider då När vi har vår nya Facebookgrupp där folk kan slänga ut sig lite tankar Och åsikter då kring, kring Silicisen och fotbollen överlag
3: vi kan väl kolla, vi, vi lär ju få följa vad, vad talade i så fall för och vad skulle du tala emot då eh, Bahori till AIK? Har tidigare har eh, det
2: varit
4: att det har varit pengarsnack att Bo, sitter på ett bra liksom, kontrakt och han har han har liksom fått smak på det goda livet såklart han, ja. behö han behöver ju tjäna pengar som alla andra det är ju inte konstigt än så men det som talar för är ju kopplingen till AIK att han gjorde det otroligt bra ja. utifrån den mittfältsanfallsposition som han hade och där så senast AIK så gjorde han ju väldigt, väldigt mycket mål också och han fick plats i Erik Hamrens landslag, gjorde en åtta landskamper och det var mycket snack om honom när han, Drog iväg sen ja. Men nu, ja, vi får se Var, var han landar någonstans ja. Kan man inte säga att
3: det är många av de där Många spelare som gör det bra I sina klubblogg i Allsvenskan Ganska tidigt sticker iväg Och verkar sväljas upp Av det stora europeiska medelmåttiga Fotbollsmörkret på något sätt
4: Ja men så är det ju verkligen, att välja rätt klubb Det är så himla himla viktigt Uh, och det, är ju det är många, som inte, ja, gör det, det är det många som inte gör det. Det är många som inte gör det. Det är bara att kolla på. Jag tycker att uh, Ludvig Augustinsson är vårt uh, bästa exempel just, mm. uh, just nu. Han går från Köpenhamn. Eller från början då. Från uh, BP till Göteborg. Dominerar där. Går från Göteborg till Köpenhamn. Dominerar där. Blir såld. Nu är han i Vede Bremen. Och det snackas redan om att han uh, gör det tillräckligt bra där för att också bli såld. Så han har ju tagit... Ordinarie tröja i varje lag han Han har tagit det stegvis. Han har tagit det stegvis. Det jag, ganska... tycker, förlåt, jag tycker ja. även att man kan jämföra slattan där. Att han har tagit det stegvis. Han gick till Ajax och gjorde otroligt bra. Sen gick han vidare till Italien i Och dominerade Italien under många år innan han gick till Barcelona. Och det, det är ju liksom... Han tog det också steg för steg även fast han tog kanske större klubbar än vad Augustinsson har gjort. Men det var rätt val. Mm. Och där ser vi att det är många allsändska spelare som kanske inte har tagit det rätta valet
2: alla gånger. Men det var just med Nabil Bahoui minns jag så väl att vi hade en David Moyes som satt i, på Real Sociedadsbänk och dirigerade och hade sig i, i La Liga. Och de fick upp ögonen för Nabil Bahoui som då var på väg till Ja, men det var väl Real Sociedad som David Moyes var i. Han var ju inte där så länge men det var ändå ganska tydligt att de ville ha honom. Och sen lite senare då, så blev han ju klar för all Ain. Då. Eh, nu ska jag inte den som är den. Men det blev ju, det blev ju lite, det är ganska tydligt liksom vad, han, vad han sökte sig efter. Men man vet ju också med som du säger då att det räcker med att få ett bra kontrakt av en klubb. Sen kan du bli utlånad egentligen vart som helst. Han är fortfarande spelat i Hamburg- och i, och i Schweiz har han också varit Inte i Grasshoppers, men han har varit Varit runt i ändå ganska stora klubbar Så att, vi får väl se lite Vilken nivå han håller i För att vi vet att AIK har många spelare Där ute som kan ta en startplats Egentligen, Vilket, vilken A-lagstrupp som helst det hade varit kul att se honom, kanske till med i Häcken om Andreas, om Andreas Alm Kanske tar in honom till hissingen, Vem vet?
3: Vi får kolla det man ska ju egentligen inte men man har ju ändå Favoritspelare som man tycker lite extra Mycket om och sånt där och en sån inne i
4: Besara det Örebro Ja verkligen, otroligt duktig spelare Som gjorde många mål och assist förra året Och också varit här och gästat Studio Allsvenskan Vi brukar alltid puffa för tidigare program Och det här är verkligen ett program som vi bör gå in och lyssna på Det finns många roliga anekdoter Om hans tid i Turkiet och hur <laughs> galet Det var där när tränare Och hela ledastaber. liksom det sparkade på löpande band under ett halvårstid där han till slut eh, sa att eh, ja, men jag hälsade knappt på dem. Eh, och väldigt, väldigt roligt avsnitt att gå in och lyssna på. Så att, eh, det var faktiskt vid det
2: avsnittet som Alexander Axén fick upp ögonen för studie Allsvenskan. För när jag ringde in Alexander Axén och ville ha in honom till programmet då berättade han det att han hade träffat Nybisarra bara någon, någon timme efter inspelningen. Och då hade Nahir Besar pratat väldigt gott om oss och tyckte att studialt svenskan var ett bra gäng. Så att,
3: Sånt gillar man ju. Det är väl
2: bara att hylla Nahir Besar till skianna då.
3: Eh, vi ska säga det också att han, har ju, han, han är ju extremt eh, föredömligt professionell i allt han gör. Och i den här intervjun i, om det är närkes alla tror jag, så är han ju väldigt tydlig med att han det, det märks i det intervjun att han jättegärna skulle vilja bli proffs. Han säger att det har funnits ett intresse men att Örebro då inte var intresserad att det var alldeles för låg summa. Han säger också att det inte var Italien eftersom det hade talats om att det var ett lag från Italien men det var det inte det är en annan liga och sådär.
4: Han hade Va väl Milan tror jag som favoritklubb ja. och det var väldigt tydligt här att han ville lira i Italien ja. när han satt i soffan. Mm. Exakt,
3: och hade det varit så att det var Italien så hade kunnat, för det var mycket som talade för det och de har ju lite mindre pengar än de andra större ligger i Europa så att det, på det sättet hade vi kunnat vara, men det var det alltså inte. Och hade det varit det och Örebro hade sagt nej då hade man kunnat bli sur. Men, men man märker ju att han vill bli proffs men att Örebro tycker att det är för låga pengar. Det är svårt att veta hur mycket summer det är när vi inte vet det och vi inte ens vet vad det är för lagar i land. Men... men det
4: här ser man ju någon slags trend att allsvenskarna ha blivit mycket bättre på att eh, försöka pressa upp priserna och inte tacka ja till de här skambudden som kommer. Ja. Ser man på Bizarra så gjorde han ändå 10 mål och sju assist förra sången, det är en Bra spelare som nästan kan jämföras med Magnus Eriksson i Jugoren, tycker jag, som gjorde 20 poäng och det här var 17. Och han gick ju för en 15 miljoner till MLS och San Jose Earthquakes där. Go Quakes. Go Quakes! <laughs> Så. Man, man förstår ju att Örebro tackar nej, tycker jag. Alltså, och det var
2: väl ganska bra i början av säsongen. Han fullföljde väl inte hela säsongen ut skulle väl jag vilja säga. Magnus Eriksson var väl mer kontinuerlig under hela säsongens gång. Han hade ju nästan gjort redan tio mål när han var i, i soffan hos oss i Studio Allsvenskan.
4: Ja, han, var ju bra, han gjorde ju mycket assisten då på slutet också vilket ja. gjorde att han kom upp i de fina siffrorna. Men är
3: det bra eller är det liksom stort? Det är en sak om lag som Djurgården, ARK och Giffruteborg, en del av de här kan säga att nej, även Kinberg och Hans Östersund, för han är ju galen. Liksom. Men att de säger nej till summer och sådär. Men när det kommer Örebro, man har en sån stor spelare som Bessard en stjärna, men han vet att Alltså, borde man inte ge den här typen av spelare i den här typen av klubbar lite större utrymme att faktiskt få en chans att bli trots? Jo, det är men, jag, jag tror jag. jag
4: ja, eftersom vi är ett januarifönster, så tror jag att det är mycket svårare att få till de stora delarna. Mm. Det är ju under sommarfönstret som de stora delarna till Europa eh, liksom sker. Så att ja. Jag, jag, jag förstår ändå Örebro och jag tror ändå att de har en bra dialog med Nahiro Och att han säkerligen kommer bli proffs igen Och ja, fattar läget Ja, exakt
3: ja. Sundsvall då, eh, kopplingar till Djurgården där eh, Och Schalke 04 Där hade ju Henke innan, vi drog ju bra uthåll på den Jag kommer inte ha lika bra med att testa den då Det är ja. Christian Rubio Sivodevdov
4: Ja men precis, en ja. Djurgårdstalang som såldes från Djurgården till Schalke 04 för några tror jag 4-5 miljoner för några år sedan. Mm. Men han tog inte plats i Chalkes A-lag. Och då var det snack om att han skulle tillbaka till Djurgården, men han landade istället i strömsgodset. Mm. Vad Ströms heter Vad är det? Norsk lag, Ja, det är ett norsk ah, okay. Och nu norsk jagas norsk han av... En, äh, plats lite. Ja. Men nu jagas han av Sundsvall. Ja. Sundsvall som har jagat många spelare men inte riktigt landat om de här äh, heta, tycker jag, ännu. Ja, nej. Och jag... Jag gillar ju verkligen Rubio, som mm. han kallas då. Fast du
3: gillar inte Sundsvall, vet du, nej. så gammalt.
4: Nej, men det, nej, det gör jag inte. Jag tycker det är ett tråkigt lag. Äh. Men jag gillar ju Rubio. Ja. Och Rubio, han är en bra spelare om han får spela. Det såg man redan i Djurgården. Han verkligen. fick koppa in. Han skulle inte och... ta
2: över Simon Tibbling, kommer jag ihåg, när han lämnade Djurgården. Och det var, så här, det var ganska tydligt liksom att, att på den positionen fanns det ingen. Utan det var bara Christian Rubio som skulle fylla upp efter Tibbling. Och eh, sen så stack han då till Schalke 04 vilket man inte, man kan inte säga någonting mer om det. Mesut Asil, vi har eh, Bayern Münchens första målvakt kommer också från... Neuer. Manuel Neuer kommer också från, eh, från Schalke 04s eh, ungdomsled så att det är uppenbart att de har producerat otroligt många bra spelare. Men han sa ju det redan från dag ett att det var en helt annan nivå på U19-träningarna än, än till och med när han tränade med A-laget med Djurgården. Att det var en helt annan fart och fläkt och koncentration och liksom allting runt omkring var bara proffs liksom ut till proffs Proffsigt som bara den. Så att det ska bli väldigt intressant att se honom tillbaka i Allsvenskan. För han, han fick inte riktigt ut det man ville se av honom tycker jag i Allsvenskan i hans senaste session. Han har otroligt mycket mer att visa.
3: Samtidigt så är det då klart Svensvall inte satsar på Matthew Rosicke den grejen, det blir inget där. nej Han går till någon, någon annan klubb, står vi här bara.
4: Ja, det är oklart vart han går någonstans. Ja. Men det var ju en anfallare som spelade både i Helsingborg och Halmstad och gjorde det helt okej. Ja. Så det är ju synd för Sundsvall, absolut.
3: Däremot så är då Jonathan Tamimi fortfarande aktuell. Det är inte klart om han kommer få fortsätta eller gå
4: annanstans som vi säger. Nej, ja. men vi, vi lämnar Sundsvall där. Ja, jag vet att du ja. gör det fort. Ja,
3: då gör vi det. Och så tar vi till ett annat lag som får husera lite grann På medias bakgrund, Nämligen alla som Nanne Bergström ställe Kalmar Vi skulle säga det med en gång där att Vi har ju varit i kontakt med den ständigt badbröstade Henrik Rydström Jag jobbar ju med Henrik Rydström för detta lagkapten Före detta svensk bästa i fotboll kan han titulera så han, kan inte Nej, två, är
4: stort, alltså. han kan
3: inte slå två passningar rätt den gubben så han har, för har du sett någon människa Någon gång dra upp hårt Så långt upp i arselgången som Henrik Rydström gjorde Fan vad stor han var Jag, Jag jobbar med honom när Simo hette Kanal Plus När vi satt ibland och jag vet inte om jag har sagt det innan men Alltså Vi bytte ju om det Vi fick ju kläder där Från Kanal Plus Du vet som vi skulle ha i sändning Och när Endokrystum ramlade in Så knäppte han upp Och drog av sig den här sporttröjan Sen runt I bar Alltså barbrösta I en timme Utan att knäppa på sig kostymer Vad får visa hur vältränarna var
2: Vad gjorde han det här? Icke
4: kanoll plus-korridorerna. helt otroligt. Bara
3: fram och tillbaka gick han och gapade alldeles så högt i folk och såna grejer.
4: Men han var
2: vältränad va? Han, han hade var ju så vältränad.
3: Man vill ju bara ta på honom du äter utan att det skulle bli sex. Utan bara få känna att det var fint. Fattar ja, du han, det,
2: var han ganska, det, det förstod han nog ganska väl själv också. Elson Men Henrik Lydström för mig. Han, han var ju en sån symbol för allsvenskan under sin period där och ja man, man har hört en och annan ramsar kring Rydström genom åren. Och, han ja. är på väg in till alltså. ja,
3: han är Precis vad jag skulle ja. säga, han är på väg in till också. Man måste premiera, så han är den enda fotbollsspelaren som läst med prost på väg från bortamatcherna i bussen. <laughs> men han
2: är fortfarande... Fattar
3: du hur stor han var?
2: Man söker på han nu ser han väl fortfarande, det står som eh, yrke att han jobbar på någon av lokaltidningarna med barometern i Ja, jag jobbar på i barometern i Kalmar. Ja, alltså han har ju en vass det vet vi om. Ja, han
3: är både vass penna och, och vast huvud och ett varmt hjärta. Han är, det är väldigt... Vi, men vad vi skulle leda det till det är att det finns en spelare då som har anslutit som inte är Brasse då för Kalmar gillar och att ta in Brassa via annan där men den här är en gubbe från något annat land och han heter Arokojo Det är bra uttal igen ja,
4: senast från Atlanta United Vad är det för lag? Jag tror att det är MLS lag ja, okay. men det är en mittback i alla fall ja. och Nanne vill ju starka upp där och då tar de in Peron killen som vi har snackat om tidigare men vi behöver väl inte nämna så mycket mer än så Ganska laid back presenteras han på Karmars hemsida kan ni se. Ja, vilket otroligt ful
2: fotölj han sitter i.
3: Ja, men han ser lite sådär skönt haschig ut, gillar vi alltså.
2: <laughs> min, min vän efter Pärongaten, Pär när det kastades in en päron på Stockholmsstadion stadion och träffade då denna mannen, han, min vän gick in och faktiskt tatuerade in ett päron på sitt mil, mellanfinger ma efter matchen, direkt efter. Så är det, här Peron... ja, det här är ju nykter tillstånd, eller? Fuck off, inget mer. Ja, exakt. Nej, det kan jag inte Det kan, jag inte, med på. Det kan jag inte säga att det var ja. nykter. Men just den här Perron-matchen har ekat länge i Stockholm stadions väggar. Ja.
3: Ehm, och så tar vi då ett lite större grepp. Apropos folk som är på väg in äh, lämnar... Nej, vi, vi hinner med lite dalkurr emellan också innan vi går in på det jag tänkte på.
2: Men vi har inte så mycket mer på Arkojo, eller än, än Perron-incidenten och äh, att han är klar för Kalmar. Och att han är från... Atlanta United. Nej, nej. För han gör ju inte så mycket ifrån sig med Mjällby heller. Så han har väl, vi säger att han har mycket kvar bevisar då i Allsvenskan. Ja,
3: jag litar dock på Nanne. Jag tror att Nanne vet vad han gör. Det tror jag också. Dalkurd då, och där lämnar vi spelar djungeln eh, och, och arbetar oss möjligen om det är upp eller vart det nu är i hierarkin. Men AIKs förra eh, verkställande direktör Mikael Ahlerupp blir vd för Dalkurd. Hur funkar den grejen? Det här är ju spännande. Alltså så, det där skulle aldrig funka i något annat land. Det kan jag säga med att man byter klubb som vd. Vad håller de på med för någon?
2: Ah, vad är, vilket land pratar vi då om? Jag <laughs> nej, ja, men jag,
3: ju, nej, inte på inte den här typen av nivån att man är vd för en klubb och sen blir vd för en annan klubb.
2: Nej. Men det, här, det som är roligt här då är att Alerup har ju varit i Dubai eller något liknande och träffat då externa externt folk till Darkurd då som äger 49% procent av klubben som ja. sitter inne på en hel del miljoner i, i fickan då. Så Alrup har ju varit borta och träffat de här då på sidan om. Det kommer ut några rykte om det här om dagen att att han, att han förhandlade då med Dalkurd. För mig som har någorlunda bra koll på Stockholms fotbollen tycker jag att det här är ett jäkla sätt för honom att visa revansch för, för, för vad han kan ge allsvenskan och bidra till en klubb som, okej okay, nu är Dalkurd en lite mindre kaliber men jag tycker inte han fick uträttat riktigt det han förtjänade i AIK och det här blev ett skulle jag säga att perfekt projekt för honom att ge revansch. Absolut. Det skulle så att han... Alerup
4: och ju delade det lite AIK. Det var ju väldigt många som gillade honom. Men också väldigt många som ogillade honom i, i klubben. Vilket gjorde att han till slut fick lämna. Trots att, man, eh, att han gjorde ganska bra resultat ifrån sig. Men kul då att han får gå till Dalkur. När man läser om i pressmeddelandet från, eh, från Dalkur på deras hemsida. Och där Alerup pratar om att... Eh, Även, han ser det som en unik möjlighet att eh, det är i Uppsala som man kommer att liksom etablera klubben. Han har bott där som barn och har sina föräldrars gravplats där. Farföräldrar också. Och så att det finns personliga kopplingar. Så, han vill man. verkligen känna någonting för det här också. Att det inte bara är ett jobb för honom. Utan att, att han, han vill ju verkligen vara inom svensk fotboll och han vill förändra och han vill satsa. Så att det, det känns verkligen... Eh, kul tycker jag att vi har aler upp kvar i allsvenskan. Mm.
3: Eh, det jag tänkte på innan vi, vi stannade till i Dalarna snedstreck Uppsala med Dalkurd. Det är ju då IFK Göteborg som jag tänkte ta ett större grepp på eh, Ja, ett hyfsat större grepp på nu, men ett ganska så riktigt stort grepp lite senare. Under, för även Matsgren är på väg in till
4: studiet alls, Ja, det är kul. Ja. Du har ju eh, mejlat och inte länkat in
2: Nej, då. jag mejlade
3: Matsgren och fick svar där. Så <laughs> att Vad att han... är
2: LinkedIn då? Marcus
4: Biro? Det
3: är en eh, Facebook-liknande community för folk som söker jobba.
4: Och det gör jag som gör. Ska, jag. Ska jag, berätta, ska jag berätta en rolig grej? Eller rolig grej? En, en rätt sjuk grej om LinkedIn. Ja. De köpte sig av Microsoft för jag tror att det var 220 miljarder dollar. Och då cashade Ma Microsoft det. Ja. De behövde inte ha någonting. Det bara cash. Nej. Ja, 220 miljarder dollar. Sina. Fattas och vilken felbransch man är du. då. Ja. <laughs> LinkedIn är väl kanske det mest osexiga sociala mediet också. Men
2: ja. Framförallt är det läskigt att andra ser att man har varit inne på deras profiler och det är Men innebar. du är ju en sån där som ståkar <laughs> Ja, men då vill man inte ha ett kvitto på det kanske
3: Men eh, jo, Mats G är i alla fall på väg in Vi kan inte säga exakt när han kommer han kommer under våren här kan vi väl säga eh, Så fort som möjligt hoppas vi Och det meddelar vi honom via det här sättet också Men vi, det finns, det är tre spelare Blåvit ska åka till Spanien på träningsläget va? Yes, och då är det tre de är där som... nu faktiskt Ja, de har igen. Och enligt Göteborgs posten är det tre som inte då följde med och det betyder ju att de antagligen inte kommer vara med mycket mer under säsongen heller sen.
4: Nej precis, Abdul Razak, som vi har om lite tidigare, tidigare AFC-spelaren som jag ändå håller ganska högt, kommer inte platsa i blåvitt. Vi har även Prosper Kasim och Lavsson Saba och att de är på väg bort. Så att, ja, tråkigt för de tre spelarna men de kommer säkert hitta nya klubbar. Däremot så tycker jag nästa person här äh, är intressant och det är Sebastian Eriksson som inte vill förlänga med IFK Göteborg enligt uppgifter då. Mm. då. kontraktet går ut i sommar så vill han söka sig utomlands igen och där kan man ju någonstans ifrågasätta äh, han var ju en av dem som nyligen löpte den här ormen surveys på Instagram när Riks lämnade Göteborg och gick till Malmö. Nu är inte det samma typ av övergång man går utomlands men det är lite, jag tycker inte att man ska vara den spelaren riktigt som liksom klankar ner på andra om man själv inte vill stanna i Göteborg.
3: Nej, det är helt riktigt och han kommer ju så småningom, om det blir mer tydligt vart och när han går så kommer ju det där bli någonting som kommer att, han kommer få försöka upp det. Jag ja,
4: och det skulle också sägas att Sebastian Eriksson har flyttats från inre mittfältet i år till en vänster innebacksposition när Göteborg stövar om och ska spela 3-5-2. Och bredvid sig har en André Calessir som har gått från Jönköping Södra till Göteborg. Och Karl Starfält, som spelade i BP förra året. Så att Göteborg håller ju på att sätta den nya backlinjen nu. Och om man då behöver byta ut Sebastian Eriksson efter halva säsongen så kan det ju bli lite svajigt där. Så att det är, jag tror inte alls att det är omöjligt att Mats Gehn tar de här massa miljoner som man har fått från eh, Ponts Dalberg nu eh, och kanske värvar in någon ersättare redan nu i januarifönstret att man får en klar trupp för det är ändå någonting vi har sett den senaste tiden att de allsvenska klubbarna har blivit betydligt bättre på att sätta sina trupper innan svenska Kuppen eh, fönstret, eller innan svenska Kuppen drar igång. Ja.
3: Kortbas Sebastian Eriksson gjorde några säsonger i Calgary. Ja,
4: ja sen så har han ju sabine knäproblem. Jag tror det var både korsband och ledband som pajade där innan han vände hemma. va? Just det. Men så han var det. ju riktigt stor. Ja, Domini... ja, ja men, men... Han, var, han var uppskattad. Ja, men i alla fall i Sverige innan han lämnade för... Ja, du tänker så. Ja, ja absolut. Och mm. men, en stor talang var även med i landslaget där. Så att ja, det ska bli spännande att se om han kan färga ut landet igen. Ja, svårt att se det.
3: En skön värmning de har gjort oss, det är ju Mikael Boman som kommer från det danska
4: Anders va? han lämnar för Anders. Ja just det, han ja. lämnar blåvet. Det är, han jag som lämnar. är helt
3: borta i huvudet just ja. nu. Så är det ja. Eh, är det, hur stor förlust är det för för både IFK Allsönskan? Nu får de inga pengar från dem här då?
4: Nej, precis. Han eh, ansluter som bossman till Randers. Va... Men eh, och det är ett tvåårskontrakt, men det är väl en Bomans största avtryck förra året kan man väl säga att det var när han punktmarkerade Kim Källström på och 2 Arena ja. som anfallare fick han gå ner och punktmarkera i Kjellström. gjorde det rätt bra va? Ja, så bra så att Kim Källström bjöd var det in han honom han på Stöderhof-middag efteråt.
3: Just det, det var det. den grejen
4: då. Det var ju kul. Sånt nu, var det. nu är jag väldigt hård mot Boman här. Men han är ju en, han är en klassisk centertank, stor och stark liksom som har knoppat in några mål för Göteborg men det är ju det är ingen man bygger en framtid på tyvärr, det är ju någon som man kanske forcerar med eller liknande ja, men alla som gillar Premier League ni vet ju vad Andy Carroll liksom går för att man, man slår långa bollar på bänkt helt ja. enkelt så att ja, bo tråkigt Göteborg får fortsätta sin anfallsjakt helt enkelt
3: och så har vi ju då den grejen vi har snackat mycket om och som stora delar av, av Transfer och jag har också pratat mycket om med Pontus Dahlberg till England. Det blev då 39 miljoner eller däromkring. Eh, ganska mycket pengar ändå.
4: Ja, det är väldigt mycket pengar.
3: Men då säger då vår vän Mats green här att alla de pengarna inte ska gå till att köpa in nya spelare va?
4: Ja, men det känns ju sunt på, någon, på något sätt också att man inte bara trycker in dem i nya Transfers utan man måste bygga den där föreningen stabil. Igen. Och de vill ju satsa på yngre spelare och där kan vi koppla till Vandersson som tidigare gjorde det väldigt bra i Sverige, bland annat till Gais under Erik, eh, nej, Alexander Aksens tid. Just det. Uh, och att han har blivit erbjudet, Göteborg har blivit erbjudna Vandersson men tackat nej. Och då säger Matske väldigt tydligt att det är en jättebra spelare men vi försöker bygga ett yngre lag nu. Det, det finns int... en tydlig idé Precis, hos det är Göteborg. Det ja, det är väldigt intressant. Man vill till. höra
2: som supporter utifrån om det nu ska vara så att Göteborg ska finna 40 miljoner nästan för en målvakt. Det största försäljningen någonsin i svensk historia på en målvakt. Jag, kan inte, jag tror det var Mattias Asper ligger på en andra eller tredje plats. Det, det har inte gjort så stora spelarförsäljningar på just målvaktsposten i svensk historia. Men det här blir intressant då för Mats Gren. Hur ska han... Det måste ju ändå ske till en förändring. Hur ska Mats Gren jobba annorlunda när de här pengarna kommer in på hans konto? Samtidigt, Och då ja. kan man ju ändå säga att det måste väl kännas ganska betryggande då för en IFK Göteborgs supporter att inte Vandersson kommer in i laget. Det hade det inte sant. varit Nej. vägen åt rätt håll Nej, tycka. men det är
3: sant. Men det är samtidigt så att om man som vare sig i klubben klubb eller enskild människa plötsligt får en massa pengar trots att man vet att man har hål att fylla dem i, så är det lätt att man låter dem slinta iväg till att köpa in spelare. Mm. Han säger ju inte att de inte köper Wandersson för och andra anledningar utan han säger verkligen att vi håller på att bygga ett yngre lag därför de inte, han inte kommer in. Sen var ju Kinberg här hos oss och pratade om det också att IFK Göteborg var tvungen att sälja Dahlberg. För att rädda klubbens ekonomi. Nu gjorde man det om man fick bra betalt. Så det kommer ju finnas massa hål i att stoppa det där i. Så det är ju... Det är ju är det ett, bara kort också när det gäller för Darby personligen. Att de betalar så mycket. Känns det tryggare för honom? att ah, men de, Nu betalar de så mycket att jag kommer nog få spela. Göteborg... Eller skiter de ju. det? Eller finns, Nä, det, finns men... det så
4: mycket pengar i England? Det finns så mycket pengar i England. Tyvärr. Men Dalberg får ju vara kvar nu ett halvår. Han blir utlånad mm. direkt. Och sen så lämnar han efter sommarfönstret då och åker tillbaka. Och då har han ett femårskontrakt. Så det det är, är lång tid. Ja, det är, ett väl... det är väldigt långt tid. Så det är ju en tydlig satsning på honom i alla fall. Så det känns ju
2: betryggande. Men jag ja. tycker ändå att Göteborg känns liksom Det är klart, pojarsbag är en häftig typ att få in i Göteborg. Och det är någonting nytt, absolut. Men det börjar ändå bli lite tröttsamt med att det är... År efter år ser det Tobbe Hysén som är längst fram i ledet och leder Göteborg framåt. Ja, fast framåt. nu
4: tycker jag ändå att det är väldigt, väldigt tydligt att de ska sätta en ny identitet. Ja. Alltså det är, du kunde inte säga att Göteborg är identitetslösa. De har ju haft en väldigt tydlig identitet som Birro har suttit och tjatat om här väldigt länge. Det är liksom 4-4-2, det är goa gubbar och pyttepannar liksom. Och eller vad var det nu för tofflor Ja, topplar, det är mycket
3: de klickande såna här sandaler utan strumpor i. <laughs> Just det.
4: Så de, det är ju tydligt att de vill sätta en ny identitet vilket behövs som de ska mm. hänga med som storklubb. Annars kommer man ju hamna där i Milan är idag. i är liksom och alla bara tycker att det är tråkigt
2: att gå och kolla på gamla nya Ullevi. För det var ju lite roligt nu när Göteborg, nu kommer jag vilket norskt lag de mötte i träningsmatchen här senast. När de, någon norsk spelare inför fick en fråga, ja men hur känns det nu ändå toppmöten nu inför på säsongen? Och han säger, nej men vänta nu, vilken, vilken plats kom IFK på förra året? Och så hade de, de kommit tio, liksom såhär, Det blir inget toppmöte, inte alls då, Han dissade Och reporten säger, ja men de har ju snabba eh, eh, Tobias Isén på toppen Ja, kanske det, men eh, ja, vi får se hur det går <laughs> De var inte direkt rädda för IFK Göteborg Och det är väl någonting där Jag, jag har lite samma känsla som normannen Där i intervjun, att fan, Det krävs någonting lite till liksom. Ja, jag tycker det är tydligt att, att Poja kommer
4: leverera det Så att eh... Men vi kan väl ta sista transfern där för Göteborg som ja. kommer bli klar troligtvis inom kort och det är ju Mikel Ingebrigtsen som förra året spelade i Tromsø gjorde 27 matcher, 8 balgar på det och
1: Jetzt kan... that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
4: nu, hans kontrakt går ut med Tromsö Troms till sommaren Men Göteborg väljer att redan nu troligtvis då Värva in honom för ganska mång många miljoner 2-3 miljoner Det är ändå ett högt pris tycker jag För en spelare vars kontrakt går ut redan till sommaren mm. Det brukar, brukar ändå betyda att den här spelaren som ändå är 21 Att den är säkert är väldigt väldigt bra så att spännande att se vad, vad han kan uträtta i allsanskan. För det känns som att han är klar, även fast det inte är officiellt ännu.
3: Ska bara flika in, jag du ändå inne på Göteborg då att Öjs slog Skepplanda i med 2-0. Och målen gjorde Daniel Pålsson och Emil Skog, fattar ni det? Stort. Inferno örgryter, så lämnar vi den grejen och så går vi vidare. Då har vi ju då nämligen allra svår vän Djurgården här. Och då får vi väl ta och nämna lite grann Expressen-journalisten Daniel Kristoffersson som på Twitter skrivit att Wolverhampton förhandlat om Felix Baymo, men att man då drog sig ur förhandlingarna. Du som har stenkoll med eller mindre på Djurgården, det har ni båda två såklart men vad vet ni om den grejen om vi börjar med Beimo?
4: Ja, Baymo har ju haft eh, scouter som kollat på honom under väldigt, väldigt lång tid. Under hela förra säsongen i Djurgården så fanns det klubbar som var intresserade och sen nu när transferfönstret öppnade så var det inte så mycket rykten för en under själva deadline day då som var här i tidigare veckan. Och då, då kom det fram uppgifter om att Djurgården ska ha förhandlat under flera dagar med Wolverhampton om Felix Bimo Och där kan vi koppla till det Bosse då sa när han satt här, Bosse Andersson sportchef för Jugon i våran studio. Och berättade att det är lite dyrare att handla av, av Djurgården men det går snabbt och det går smidigt men det är dyrt. Och det är ju... Det är ju det man ser nu att Wolverhampton som leder championship överlägset på väg upp till Premier League De valde andra spelare och eh, tråkigt för Beimo som säkert ville ta det steget och bli proffs Han är ju också en, en sån person som kollar extremt mycket på Ludvig Augustinsson som vi precis pratade om här Att det handlar om att ta rätt steg nu tror jag kanske inte att Wolverhampton är, hade varit rätt steg från dem för jag tror inte att han kanske hade tagit en plats direkt. Nu vet, nu vet jag alldeles för lite om Wolverhampton men Championship är ändå svårt. Det är ju i princip bara eh, Pontus Jansson eh, som har gjort det bra där. Nu börjar ju Pavel Kibicke få spela Mario lite Olsen mer. Martin gjorde bra i, champion, i ja, Championship. Ja, men han var, ändå i, han var ändå etablerad spelare. Mm. Nu menar jag direkt övergångar från Allsvenskan till eh, Championship. Kolla vi på Kalmar FFs före detta alltså skyttekund Antonsson mm. Så uh, han gjorde ju en 10-12 baljer På våren blev såld till Leeds tror jag det var Och fick inte spela och sen blev utlånad Så att det, det är en svår övergång till Championship Det är en svår liga att ta plats i
2: Eliasson också som är i, i Bristol Ja uh,
4: han, han har också haft svårt att ta plats Dominerade Allsvenskan Och uh, har haft svårt att ta plats där Gustav Engball. Mm. Det känns som att det är, det, är, det kanske landar någonstans rätt ändå eh, även fast pengarna och miljonerna lockar de här unga spelarna. Och det är ju såklart bra för Djurgården att de får behålla Felix Beimo eh, en tid framöver. De har ju ett långt kontrakt. Beimo som fyller 20 år här i veckan också så vi passa på att säga grattis till honom. Han är så ung alltså. Ja, ja. Nej, men, eh, så att, men nästa eh, intressanta person där som har varit eh, på väg till, eller surrat som eh, ett tag, det är en i ascher vi supermusk kallad inom Jugords mm. Har fått den här klassiska Ellassa äh, Holm -låten. Ja. Äh, Finns det klassiska Lasse Holm -låtar? Ja men den här äh, oh, yeah. pizza pasta låten. Men det var
3: ju, Alltså, ja. den var ju landslagets VM-låt 90.
4: Ja exakt. Det är ju en, det är en
3: riktig. Det ja, ja precis. Ciao Italien. Ja, ja. ja
4: precis. Och den har de gjort om då till. Äh, Supermosh, de sjunger han vill spela i Djurgården resten av sitt liv. Whoa, whoa, whoa. Samma liksom melodi. Ja. Eh, så att han är ju otroligt eh, populär eh, bland Djurgårder förra gången han spelade alls i svenskan matcher 12 mål, 3 assist i en ett bra facit. Det det är bra fasit Kina, ja, han är så bra Han gick ju från, från Jugon till Kina och där har han spelat eh, 59 matcher gjort 35 mål och tagit upp sitt lag till högsta divisionen. Det är bra facit. Ja, det är väldigt bra och det som snackas om då är att Eftersom det här laget har gått upp till Kinas högsta liga så brukar kinesiska klubbar då vilja byta ut sina spelare och ta in betydligt bättre. Det har ju varit liksom riktigt stora övergångar till Kina, vi snackar liksom flera hundra miljoner. Mm. Och då kanske de tycker att de behöver satsa lite och då kan Musekvi vara på väg tillbaka till Djurgården. Så han har varit och tränat hos oss under hösten och man har fått se en glad supermush liksom, eh, hålla igång med sitt gamla lag.
3: Ja, Kina kan ju vara väldigt kul och ekonomisk och kanske delvis även sportslig. Jag träffade ju Sven-Jöran Eriksson för några månader sedan i ett annat sammanhang. Han sa att de kommer vinna VM inom tio år. Ja, det, var det, hans...
2: det kan man ju tycka. Kineserna, nu, nu kanske jag kommer lite av Men det är här. frågan om det går de att bygga in...
3: något så fort även med hur mycket pengar du än har. Alltså det krävs de kultur redan... i grunden. Fattar du vad jag säger eller?
2: Ja, absolut. Men de har ju redan i, nu ska vi se, i spanska andra divisionen så har de ju satt ut, eller nej, Portugal andra divisionen, nu, är, nu tar jag inte 100% för vad jag säger nu, men det måste vara minst 10 kinesiska spelare som startar varje omgång i alla lag då i hela, i hela andra divisionen där som de har då satt och ska vara ett måste för mm. ligan då så att det som du säger, de, de sätter ju ut kinesiska spelare runt om i Europa och, liksom, och försöker få dem till i samma nivå som eh, topplagen här i Europa, vilket självklart kommer att bli svårt, eh, men Niasa Mushekvi som jag använder också har för mig att det var Micke Stare som tog in med Bangura till klubben också vi, vi minns ju mycket väl Mattias Reneger som pratade om matchbonuserna och Micke Stare som stod och skrek och slet sig där på sidlinjen Ganska spännande. Men han hade att ha en film på det på sidan om. Stökig kille den egen
3: Men eh, Henke, snacka om glada folk som tränade där. Supermors då. En som eh, inte tränade. Det var oh, ju yeah. då eh, Karim Ratti Vad va hände där? Det, det var, kan du ta hela den grejen? För det var något om att han inte tränade. Och då var det snack om vad han ledig eller vägrade
4: han? Ja, ja men jag kan ta den. Eh, det var ju snack redan inför träningen på deadline day -n. Kommer eh, Krim Raptis eh, träna idag? Och det var liksom i både Djurgårdsforum och på sociala medier så snackade om att ah, men jag sticker ut till bosan och kollar. Ah, jag gör det också. Och någon som hade gjort det, det var ju eh, Expressens Anel Avdic och även Aftonbladet där var där tror jag. De såg ju att eh, ja, Krim tränar inte, började gräva i det. Och sen så kom det ut stora rubriker på kvällen om att Kirin Rapti vägrar träna med Djurgården. Han är besviken på Bosse Andersson för att Djurgården har satt ett högt pris på honom. Och ja, att han träningsvägrar helt enkelt. Och det, då drog ju liksom surret igång rejält bland, bland fans och media. Och man eh, spekulerade liksom hit och dit och väldigt brett och vilt om vad som faktiskt hade hänt. Men... Men vi, vi vet ju inte om vilka källor både var Expressen och Annelavdic har haft. Det kan mycket väl vara så. Men dagen efter så kommer Djurgården ut då med först en bild på Instagram. Där de bara lägger upp en bild från träningen där man ser Krim Rappi. Och helt okommenterat och iskallt inte skriver någonting. Sen direkt efter träningen så kommer det ut en eh, intervju med Krim. Där han säger att... Jag eh, behövde vara ledig några dagar efter Sydafrika där Djurgården precis hade varit på träningsläger Tidigare var han i landslaget i Dubai så hade han inte varit hemma på väldigt länge. Och eh, det tajmade väl inte så bra med, eh, med ja, deadline day då. Det fanns intresse kring honom men det var inget som lockade. Eh, så att, enligt honom och Djurgården så finns det inte någon besvikelse. Men det är också, vad ska man lita på här? Det är svårt att och veta helt enkelt. Så att Kerim nu, han fokuserar ju såklart på att gå vidare eh, till proffslivet. Om det blir sommar eller om det blir som bossman nästa vinter. Det vet man inte ännu. Men eh, det viktiga för honom är såklart att prestera så bra som möjligt. Och det finns en intressant take på det här. För att Bosse Andersson har varit väldigt tydlig att man inte kommer släppa några spelare i sommarfönstret. Det har han tydligt sagt. Vi kommer inte släppa någon för att vi ska satsa på Europa då. Då är det viktigt att vi har en bra trupp. Men Krim hoppas ju fortfarande på att gå vidare. För han vill absolut inte gå som bossman. Han vill betala tillbaka. Han vill att Djurgården ska få en bra peng för honom. Och att ja, men han kan komma tillbaka någon gång till Djurgården med ett bra rykte. Så att, ja, man, man vet ju inte riktigt vad man, vad man ska tro här. Men om man, om man någonstans ser vad som faktiskt hände så, ja, han tränade inte en dag. Jugon var dålig på att kommunicera kring Vad som hände för Bosse Andersson sa ah, Ja men det är någonting mellan mig och Krim Och sen dagen efter så är det att han är på semester Då tycker ja. jag att så här, Man kunde ha sagt att direkt, nej men han har semester
2: men det känns ju lite så här. jag tycker lite att Deadline Day har haft sina glansdagar Det är liksom hela spektaklet Med livesändningar och alltihopa Det känns lite som att Bosse Andersson Liksom satte ribban förra året I vad, vad man vill få ut av Deadline Day Och att liksom Nu när det inte kommer de här riktiga bomberna Nu när du har inte en Bosse Andersson Som bara lurar hela svenska fotbollssverige Med en värvning liksom att det känns lite som att, det var lite nyhetstorka igår och nu säger inte jag att eh, Annel eh, eller, ska inte säga några namn kanske men eh, liksom journalister överlag, det kändes som att det fanns inte så mycket att skriva om och det blev ganska, man vet ju om när man väljer just orden att en spelare vägrar att träna, så vet man ju om att det kommer ju men det kommer röra med, upp om, känslor
3: Jo men om sportchefen, om det nu var som ni får rätta med då jag gick han ut och sa att det där som hände är någonting mellan mig och spelaren
4: Ja, men då är, det ju ja, då är det ju För någonting. Annars hade han bara sagt
3: att lägg av nu. Nej, va? Han är på jättemåns
4: semester. Det kunde han sagt det ja, första han gjorde. Det men då är det ju ja.
3: någonting. Ja. Det, någonting är det ju. Ja. Det måste jag nog säga här. Alltså. Ja. För om han går ut, Bosse Andersson går ut och säger en sån sak då är det ju något. Frågan är ja. vad det är. Det är klart att då blir det en stor grej. Ja, Exakt. Så jag och, håller nog inte och, riktigt med och, att det nej. skulle vara en, 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 en anka-grej. där. Liksom.
4: Nej, det, det tycker inte jag heller. För att, och sen ska man liksom, jag tycker det är ofta bland fotbollssupporter man väljer att lita lite för mycket på den officiella egna kanalen ja. som vill liksom sprida ut sitt tydliga budskap såklart men Och man litar inte alls på media och medias uppgifter för att det har skarvat och hit och dit tidigare. Och det kan det absolut ha gjorts. Men här så finns det ju någonting. Det finns en tydlighet i att i kommunikationen att man visste inte riktigt vad man skulle säga. Mm. Och det, ibland blir det fel. Och den här gången så tycker jag att ja Bosse Andersson som normalt sett brukar vara en duktig sportchef och göra det bra kring sina uttalanden och kan sköta... liksom sociala medier och media. Här, här blev man lite tagen på sängen av Expressen. Mm. Så att all kred till Annel och som hade det avslöjandet tycker jag. Mm. För utan att veta källor så är det väldigt tydligt att någonting har hänt precis som du säger, Birro.
3: Vi tar oss till vår en annan favoritklubb som vi har. Det är Justusund och alla som och står som det har valsat runt mycket kring och det har ju talats mycket om pengar och det, det blir ingen försäljning kan man säga det. Nu är det 60 miljoner upp emot som hans som då Kimberg sägs ha tackat nej till och samma goddos säger från en solig ställe på sitt träningsläge att han är glad över det.
4: Ja, är han det då? Ja men det vet man inte riktigt Men han är ju glad för att få spela mot Arsenal Absolut, det tror jag jo, men, då, men, det, men om
3: de åker ur där nu Och det blir en liksom, sitter han där, varför kunde han inte Nej, men nej.
4: Jag tror att han kommer vara minst lika het i sommar Han sitter på två, års, han är två år Kvar på kontraktet med Östersund Och gör han det bra Nu under våren Gör han det bra mot Arsenal Gör han det bra i VM Så kommer han vara värd ännu mer spelare Jag blev ganska konfunderad kring de här 60 miljonerna när jag läste om en spelare från FC Midtjylland. Jag tror att det var en norsk spelare, nu har jag inte hans namn i, i huvudet. Men som gick för typ 182 miljoner till Crystal Palace på Deadland. Och det var liksom det var det, krossade rekorden med Isak från AIK till Dortmund och Malmö slattan mm. till Ajax. Det var liksom. Fuck, ja, Det var helt galna pengar. Och då tänkte jag: hur mycket bättre kan han vara? Jämfört med Samman Godos. Det är inte så orimligt då att Kindberg någonstans tackar ner till 60 miljoner. Den här spelaren hade gjort... Det är Alexander Sörlott för övrigt. Nu när vi googlar fram det. Han hade gjort 10 mål i ligan på 15-16 matcher och sånt där. Och typ 4 fem mål i Europa League. Men det gjorde ja. ju Samman också. Ja. Och han är inte så mycket yngre än vad Godos är. Jag tror att Godos är 23 och den här killen är 21. Och, äh, kan man inte någonstans då ge heder till Kinberg som verkligen håller i sin spelare och som äh, var väldigt tydlig med oss och sa det att men, vi kan absolut sälja honom men då måste vi få in någon minst lika bra för att ha en chans mot Arsenal. Ja. Det hinner vi inte göra på Deadline Day. Det är ju omöjligt. Liksom. Ja. Och jag tror inte att Godos har så bråttom i väg. Att han, han kan nog lira i Östersund ett halvår. Han kan gå hela, göra den här hela resan med sitt lag. Och det var ju väldigt kul också på, eh, i vår Facebookgrupp då. In följ oss där och Just häng det. med på, i, på, på surret. För ja. det var någon eh, Östersunds fan som lade upp en härlig video igår. Där de hade spelat in... Eh, Eh, hela laget hade stått och sjungit att, eh, eh, att de hade sålt eh, eh, Bachiro. Men vi har fortfarande samma Goddess och Kensema. Kommer du var nära att vilja sjunga här? Ja, vill du göra då? det? Ja.
2: Nej, jag kan ju bara den, den klassiska. Eh, Sala du 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 du, du. Oh, money, money. Ja, det du 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 Nej,
4: men så att du eh, du nu, in och, in och följgruppen här, men det var väldigt kul att se, det är ju ett härligt gäng och de ska göra, de ska göra hela resan nu, nu in, kommer inte Bashirou inga med på den, men resten av truppen... De står ju inför sitt ja. livs
3: största utmaningar. Ja, 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 nej, ja men kolla, sa, ja. Hur, kolla
4: hur de har breddat den truppen också, de ja. sålde inte kan man nu heller de har till Tekki de har fått in Dino Islamovic som är väldigt, väldigt duktig och de har fått in Noah Sankar på backen mm. och förlängt med såtte. Ja. Östersund kommer vara livsfarliga. Det kommer ja. vara totalt livsfarliga under alla svenskar och, och jag tror jag drar iväg rejält. För nu, nu är det ju ändå, vi kan ju hoppa in på det som nästa grej. Vilka liger som har kvar eh, eller som har sina fönster öppet fortfarande. Just det. Där har vi då Portugal som stänger idag den 2 februari. Dit kan de fortfarande göra transfers. Österrike 6 februari. svenska ligan den 15. Indien den 15 februari. Ryssland den 22. Italien Kina, har stängt. Ja, Italien har stängt. Tack. Kina den 28. Ukraina den 2 mars. Brasilien 2 april. Sverige 4 april. Norge 4 april. Finland 10 april. Och USA 1 maj. Så det finns några ligor fortfarande som man kan sälja till. Eh, och... Jag tror inte att Saman Gondos kommer landa i något av de här. Det skulle vara i så fall Ryssland kanske som har råd att punga upp så mycket ja, pengar. men jag tror inte han men, vill. Vad ska han där och göra så? Eh, ja, men det, om det kommer något CSGO, Amoskval och sånt där. Ja, är om han
3: spanska La liga lag efter sig, då vill man ju, då med man högre
4: ändå. Ja, jo, man vill, han, han ska ju landa i topp 5.
2: Men en viktigare fråga då de här, här liga. Nu när vi ändå är inne på, nu när Deadline Day har nu stängt i Sverige... Vi var inne lite på vår nya Facebookgrupp Som vi då självklart alla ska gå in i Skulle all
3: allsvenskan heter den, fattar du det?
2: Exakt, och det var så himla roligt tyckte jag Med en kille då som hade hittat Någon som hade skrivit i Malmös forum Att Juan Matta har en Svensk fru och att Han gärna då vill spela i Malmö FF då, tyckte då någon Malmö supporter Och det här då, den här Eh, säkra källan då. Han hade kontaktat Daniel Andersson då och sagt då att eh, Jean Mata har en svensk fru och att eh, han kan mycket väl hamna i Malmö. Och att Daniel Andersson då ändå hade tagit sin tid och svarat den här mannen då ändå och sagt jag tackar för ditt tips och uh, vi ska se vad vi kan göra. Och det, det är väl lite tråkigt nu att Silesisen uh, är över. Men uh, vi får väl följa ryska fönstret och se vad som händer där och helt enkelt. En
3: kort fråga till om det är ju då, de, de stora ligorna har ju stängt. Uh, och du, det du gjorde för de som har öppet ett tag till. När öppnar, finns det någon lucka eller är det sommaren som
4: gäller nu då? Nej men det är ju sommaren. Okay. Och det är väl 15 julen och sånt där som det stora transferfönstret öppnar. Och hur länge
3: har de öppet då igen?
4: Det är väl en månad ungefär okay. eh, Augusti, sista augusti Det någonting tror jag okay. eh, som, Det stänger igen ja. Men eh, ja vi, vi kan väl prata om det kanske Vi hoppar lite i körschemat att, eh, Vilka trupper är egentligen Klara med, med sina
3: Trelleborg.
4: ja Trelleborg är ju klara uh. AIK är ju någonstans klara men kan spetsa med Nabil Bowie men det finns ju fortfarande frågetecken tycker jag i Malmö, det finns i Jugon. Misterläx idag? Ja, det, det finns definitivt i Hammarby det finns definitivt i Göteborg. Ja. Ja. Nu när det stängt så känns Östersund klara någonstans. Jag tror inte att det kommer landa någonting där. Elfsborg behöver värva, ja. även fast de har värvat äh, spelare med
2: Goyani här senast. Mest press på axlarna känner jag nästan är För för. Äh... Nu ska vi se Brommapojkarnas Brommapojkarna fan vad jag tappar bort dem. Ja, Daniel vet, Majstorovic. Du var nu va? Jo, jag vet men de har ändå tagit in 13 pers ja. och jag menar det, det tar ju lite död på deras identitet med allting vad allting var med med Brommapojkarna att ta för en egna leden. Så att nu ska vi se lite här vad Daniel Majstorovic vad vad han får ut av det här för att det här är något helt nytt för dem. Nu, ska vi, nu tror jag väl att deras trupp Är klar med 13 spelare in Eller hur många räknade upp det till? Jo ja, men det var 13 och det, är ju, det har vi ju surrat om tidigare också Exakt
4: Men vad, det, vad tror vi då? Vilka har bäst trupp? Är det AIK, är det Malmö, är det Norrköping? Någonstans så känns det ändå som att Östersund är där uppe Djurgården är där uppe också Älvsborg, Göteborg, det är fler än, än tidigare år Det är mycket mer pengar i toppklubbarna mm. Och jag känner nästan att AIK har en bättre trupp än vad Malmö har just nu. Det är
3: två olika frågor egentligen. Det är en fråga tycker jag vilka har värvat häftigast bäst och vilka har bäst trupp. Jag tycker IFK och Norrköping har värvat väldigt gott och häftigt mm. men jag tror inte att de har bäst trupp bara för det. De har fått in liksom två stora spelare eller stora namn i alla fall och ganska stora spelare.
2: Men de har ju kvar sin skittekung också och Kalle Holmberg. Samt, och sen, och sen ser det lite mer svajigt
3: ut på försvarslinjen där. Mm. Vi har ju, apropå att klara in även IFK och Norrköpings tränare ska ju komma hit och sörja lite om det där. Så det hoppas jag kunna förklara. Men eh, annars är det ju som ni säger på AIK att Östersund har lyckats behålla nästan alla spelare. Uh, men hur tänker ni kring det då? AIK har Vilka... väl
2: värvat häftigast namn liksom. Det är klart Joel Ekstrand och Stefan Silva och nu då... Tarik Elionossi. Tarik Elionossi. Ja men herregud det är klart... Man får inte glömma bort Addo... Ja, men han kommer ju så tidigt på. Han har nästan känns klar nu så länge. Det är klart, vi får väl se vart AIK hamnar. För på pappret känns det otroligt spännande. Men hur bra är Joel Ekstrand efter sin, sin utlandssession? Och hur bra är Stefan Silva efter sina skador och cdb spel Så att det är klart, det men, det, AIK det känns om, spännande. Det
4: handlar inte bara om nyförvärven som vi pratar om här. Det, det handlar ju om också om vilka spelare man har värvat in tidigare- Kolla på liksom Rasmus Lindqvist i AIK Kolla på eh, Stefanelli mm, Det finns många spelare Som redan är etablerade Och har gjort det bra, vi pratar om att Stefanelli, han kan säkert dra iväg Och göra en 10-15 baljer här nu Under våren och bli såld liksom. Så att det, finns, det finns en Högre eh, Och bredare eh, Trupp i, AI, i AIK nu Det finns mer spets Och, och jag tycker att det ändå finns en del frågetecken eh, Hos Malmö FF som Sören, jag är inte superimponerad av Sören Riks nyförvärv. Jag, jag kan tycka att eh, ja, Carl han har ju ändå liksom mycket att bevisa fortfarande. Han har inte växlat ut den, även om han säkert kommer göra det. Så har, har han inte gjort det. Det finns en Traustasson som också varit skadad under längre tid. En Bonke Innesund som har ryktats på väg bort som inte har, riktigt har platsat. Den avstängde spelaren som vi snart ska snacka mer om som ni alla vet vem det är. Och en Mattias Svanberg som inte riktigt hade, har blommat ut. Det finns frågetecken hos Malmö. Magnus Persson har även pratat om det tidigare och sagt att nu måste vi börja om lite i och med att vi tappade Anders Christiansen och, och sådär. Så att, Ja, jag, det det? Jag, jag håller nog ändå AIK
2: just idag som lite vassare. Mm. Det känns ju spännande självklart, men man kan oavsett om vi pratar om Malmö eller inte så kommer man aldrig komma undan Marcus Rosenberg. Han vill ju avsluta på det bästa sättet möjligt. Och det bästa sättet möjligt är att vinna tre som guld och sen gå ifrån klubben. Det finns ju ingen som har gjort det tidigare. Så att jag tror Marcus Rosenbergs ledaregenskaper eh, kommer heja Malmö till skidorna. Jag tror Malmö kommer ta ännu ett guld. För sen vet vi också det, jag tror vad som gör det här bäst för AIK det är att de, jag ser inte riktigt, eh, eller jag tror väl det kommer slåss mellan Malmö och eh, AIK i toppen. Och jag ser väl inte riktigt att eh, Henrik har 30 matcher i sig. Så att jag tror det är nog väldigt skönt de, för honom. har de ju Stefan Silva där bakom. Exakt. Jag tror det blir väldigt skönt för honom att kunna ha lite rotation där uppe. För att vi vet ju om hur otroliga höjder han har när han, när han är som bäst. Och eh, nu kommer man kunna toppa honom i de största matcherna. Och vi vet redan hur bra IK:s försvar är eh, sedan alla andra år. Så att eh, jag... Jag vet inte, tusen. Det, det kommer bli det kommer bli tätt där uppe men jag tror ändå Malmö och Ro Mackan där, uppe kommer, eller där nere kommer garanterat ge, ge AIK en otrolig Du får inte kamp. glömma
4: bort att det finns spelare som Yashin som gjorde jättebra i häcken mm. som nu är tillbaka i AIK. Tänk dig det där mittfältet och du har liksom tre som ska ta plats och kommer Nabil där in där också så blir det otroligt bra spelare med Yashin med Kristoffer Olsson till det. Så att det, det känns som att ja, AIK de, de blir jävligt jävligt svåra att, att slå tror jag men några andra som är... en, annan, en annan Stockholmsklubb som vi tycker vi kan prata om, det är Hammarby de siktar ju på att ta 50 poäng och hamna topp 6 i år 50 poäng och Börja med ja, är, två mål ja, ja, i men, ja, men det, det är någon sån här. Jesper Hansson säger att ja, men Vi har väl, väl klart men det kanske kommer in någon spetsspelare För att det är ofta, man pratar ofta om att det är spetsspelare Som avgör matcherna Som gör att man vinner Som gör att man tar de där kliven upp i tabellen mm. Och ja Vad behöver Hammarby för spets Det känns ju som att Försvaret, det är lite svajigt De har skador på fänger som Var väldigt duktiga när han kom in i somras Just nu så spelar de Björn Paulsen Och Mackan Degelund Och Degelund är ju fortfarande en ung spelare Som tappar bollar i fel lägen Han behöver ju en trygg person bredvid sig Just nu är det Björn Paulsen Och alla som såg Allsvenskan förra året Vet att Björn Paulsen är en jättebra spelare men han är ju definitivt inte en lugn och trygg mittback utan han stöter Nej. på allt han är liksom men ute och fladdrar jag, vad och kommer in
3: eller försvaret kort? kortare ja. det är ju, de har ju värvat in Joakim Björklund som ska träna Hammarbys defensiv <laughs> och Stefan Schwarz har uttalat sig nu enligt en fotbollskanalen och Simon att han tycker att det kommer bli fantastiskt bra det här kommer bli inte bara bra för Hammarby utan även bra för svensk fotboll att få hans kunskaper och erfarenheter att det kommer bli Hammarby kommer bli grymt vassa defensivt ja, men det ju,
4: visst, vi, vi kan, vi kan lyssna på Svarts där och liksom tro på vad han säger men jag tycker också fortfarande att Björklund har mycket att bevisa och framförallt mycket att jobba med hur lång tid tar det innan man sätter ett försvar. Mm. Det finns också frågetecken på ytterbackarna där vi har till vänster så har vi Solheim som inte alls färgade svenska förra året men som kommer troligen vara det första valet och sen till höger där vi har Sandberg som tar över efter Sävarsson, Sävarsson som tidigare varit en av allsenskas bästa högerbackar men som nu på senare år liksom efter att han eh, blev sämre och sämre och nu till slut lämnade. Det finns många, många frågetecken. Vi har också målvaktspositionen där Vilan just nu inte ens tränar eh, med armarna på grund av sina eh, axelproblem. Han står mest och slår långbollar liksom på träningarna. Det, det känns som att... Eh, ja. Ska Malmö ha in, eller förlåt, Hammarby ha in någon form av spets så är det ju en bra spelare i defensiven. För offensivt så har de ändå. Eh, spelare som ska kunna
2: leverera. Mm, det är lite som du sa där innan, det, det finns inte den här tryggheten i Hammarbys försvar. Det har ju inte egentligen Bayern haft tycker jag sedan Bovik var i Hammarby och hur han hanterade Aido på, i mittbackslåset där, för Aido var väldigt, han kunde vara otrolig liksom och bara sticka upp och stöta på egentligen ingenting alls och liksom, det var verkligen Bovik som höll honom under sina vingar och fick lugn och en trygghet i Bayerns försvar. Och det har man inte egentligen sett sedan dess. Eh, Björn Paulsen gillar man ju <laughs> uppenbarligen för att han är en dansk och han är den han är. Men... Han är ju en bra spår på spela också. Ja. Du, du, du kan ju inte sticka under stolen. Alltså Verkligen det... inte. Och, men det är väl också samma sak där. Han, behöv, han behöver någon bredvid sig som, nu vet jag inte jag vilken position egentligen Billborg kommer spela honom på. Till nästa säsong eh, Om han nu ska fortsätta som mittback Men eh, det, kommer krävas, det kommer krävas Någonting bättre i alla fall vi ska, honom. Vi,
3: vi ska runda av sändningen Med ett ständigt återkommande Som det har varit de senaste veckorna Nämligen den här spelaren i Malmö som Där eh, härvan bara växer Och växer Henke det blir, eh, det blir inte bättre Det blir bara värre och mörkare
4: ja. MFF-spelaren som eh, tidigare har varit eh, misstänkt för en fler rad olika sexbrott har nu begärt häktad. Han anhölls här tidigare i veckan i onsdags och har suttit frihetsberövad sedan dess men nu så har han begärt häktad av åklagaren där nere i Malmö. Och den här gången är det för våldtäkt mot barn och han är häktad på sannolika skäl. Och för alla som lyssnade förra veckan så drog jag lite juridik kring vad som faktiskt gäller för att få ordning och reda på det här och eh, sannolika skäl är den starkare graden eh, det misstankarna har alltså stärkts mot honom, mm. mot spelaren och det är ytterligare ett brottsoffer så det är två personer under 15 år totalt som har utsatts tidigare var det sexuellt utnyttjande av barn och eh, nu är, gäller det våldtäkt mot barn så att, det här är ju liksom väldigt, väldigt grova anklagelser mot spelaren som tidigare har ne nekat men som nu också inte får följa med då eh, sitt lag med FF till Florida utan ja, han sitter helt enkelt eh, frihetsberövad. Och eh, åklagaren säger att brotts, eh, man sätter den här brottsrebriseringen... Eh, det är den högre brotbar. graden
3: av brott
4: Ja, sannolika skäl. Det är den högre graden. Det är starkare. Och att eh, eh, ja, men, eh, nu, nu kommer det ju säkert leda till något form av åtal. Vi får se vad, vad det blir till slut... Och då är ju den här spelarens marknadsvärde i princip noll. Agenten och Malmö har ju, har ju liksom såklart kontakt med varandra. Eh, och sedan tidigare så har man ju velat att man ska låna ut honom. Men det har inte eh, agenten gått med på utan man vill heller då bryta kontraktet. Så att ja, det ska bli väldigt intressant att, att följa och se om det här leder till, till något åtal eller inte. Och därefter då eh, en dom i, i tingsrätten. Mm. Men det man kan säga är ju att eh, ja, men det ska mycket till om den här spelaren ska spela i Malmö överhuvudtaget. Jag tror inte alltså, det kommer inte hända. Nej. Antagligen. Nej, det är ju, nej, men det är otroligt eh, tragiskt. Det är, och det här ska ske under 2016 till 2017. Så att det är i båda, i båda klubbarna det är Och inte det är det
3: för de tjejer som blivit utsatta ska vi säga ja,
4: också. Ja, oerhört, oerhört eh, tragiskt. Vi kommer fortsätta följa det här givetvis. Så är
3: det Jag glömde säga innan vi var pojkarna här var inne på det, ungdomarna som jag gör programmet med att vi då har startat upp en Facebook-sida som heter Studio Allsvenskan där vi surrar om allt, i stort sett om den inhemska fotbollen och en del annat med Gå in där, sök medlemskap där och bli en del av oss och häng med oss där Vi finns även på Instagram och vi finns på, på som podd och som inte på linkedin. Än. Nej, inte på LinkedIn <laughs> Men överallt annars så finns vi Häng, häng med överallt då och så ses vi och hörs vi nästa vecka igen när vi återkommer med nya episoder av Studia alltså. Svenska. Ha en trevlig helg så länge då.
4: Ja, trevlig helg på er. Hej ja. då allihopa. Ciao.